0: Un saludo muy especial a todos los hermanos de Radio María que se unen a esta hora para compartir este espacio de Misericordia en Acción. Hoy nos encontramos en la compañía de quien les saluda Neila Marín junto a Marta de Reyes y a Rubén Rodríguez. Estaremos compartiendo en esta misión de Misericordia en Acción ¿Cómo disponernos? Unos tips, unos consejos de cómo disponernos para vivir la cuaresma. Iluminados desde la experiencia de Santa Faustina, desde todo lo que ella vivió, desde lo que ella nos regala, nos enseña a través del diario La Vida Misericordia en mi alma, quiero saludarlos, invitarlos para que dispongamos nuestro corazón en este momento para vivir este tiempo especial que nos regala. El año litúrgico de un tiempo en el que nos invita de manera especial a abrir el corazón, a vivir un proceso de conversión, a transformar nuestras vidas. Quiero saludar a Martica y a Rubén, bienvenidos. Tu amor
1: por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misterio.
2: Muy buenas tardes Neidita, buenas tardes Martica, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos de Radio María, un abrazo fraterno en este tiempo maravilloso de cuaresma, primer domingo de cuaresma que queremos vivirlo precisamente de la mano del Señor y experimentar toda su ternura, su amor y su misericordia. Bienvenidos.
3: y a todos los hermanos de Radio María que nos acompañan, un fuerte abrazo que el Señor nos una en ese amor maternal de nuestra Madre Santísima ya hemos iniciado un nuevo tiempo este tiempo de cuaresma abre el corazón y nos dispone para prepararnos en ese triduo pascual en la próxima Semana Santa estar en esta mesa de trabajo Neilita y un tema que nos encanta a todos porque muchos nos ponemos retos en este tiempo, vamos a alcanzar esto, hacer lo otro, a hacer más allá o más acá, y resulta que se quedan en propósitos, a veces con mucho esfuerzo humano y poca gracia que pedimos al Señor.
0: ¡Qué gusto y qué alegría poder compartir de este espacio, este momento tan especial! que sea un tiempo de bendición, un tiempo de gracia, un tiempo para acercarnos al Señor, abrirle el corazón y reconocer esa miseria, todo ese pecado que nos permita también descubrir esas situaciones que no nos dejan, que ponen obstáculos para que como dice Santa Faustina, su misericordia pueda orar en nuestra alma. Vamos entonces a iniciar con un momentico de oración. Pidámosle al Espíritu Santo que disponga nuestros corazones Allí en el lugar donde te encuentres, querido hermano Los invitamos a que se unan a través de esta oración celestial, te pedimos que nos mires con misericordia. Sabemos que nuestra carne es débil y nuestro espíritu se olvida de amarte. No tengas en cuenta nuestros pecados. Recuerda que nos amaste tanto, que enviaste a tu Hijo Jesús a vivir, padecer, morir y resucitar por nosotros. Antes bien, ayúdanos para recordar constantemente, sobre todo en esta cuaresma, que estamos por iniciar, que sin ti nada podemos ganar ni merecer. Todo lo requerimos de tu bondad infinita. Ayúdanos a perseverar, a despreciar lo que nos ofrece el mundo, a pensar en los demás. a creer firmemente que si seguimos por el camino de la conversión alcanzaremos algún día la gracia y la dicha de vivir junto a ti. Permite que acudamos constantemente en esta cuaresma a la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, quien ruega siempre por cada uno de nosotros pecadores. Que ella sea la que nos anime siempre, que ella sea la que nos ayude a permanecer en gracia, en silencio. Abrir nuestro corazón a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo en este tiempo. Ayúdanos, Madre Santísima, ora e intercede por cada uno de nosotros. Amén.
1: Señor, con tu poder, purifícame y sáname, renuévame y transformame, Señor.
4: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa, y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume. Olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
0: Bueno, vamos entonces a ofrecer esta coronilla en este momento, los invitamos a que ustedes, hermanos, se unan al sagrario más cercano, allí donde Jesús permanece oculto día y noche, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, allí donde se junta el cielo y la tierra. Contempla y adora el corazón, compasivo y misericordioso de Jesús, fuente viva de toda gracia. Los invitamos para que depositen sus intenciones de oración, esas necesidades o okay. que que ustedes en este momento están suplicándole al Señor, quizás sea una necesidad familiar, una necesidad laboral, personal, la necesidad o también unidos a estas intenciones en este tiempo de sequía, en estos tiempos en los que también necesitamos clamar al Señor para que mande lluvia, para que siga mojando la tierra. Pero también hay tantas realidades de... Con tantos corazones alejados, indiferentes, tantos corazones que necesitan de ese toque de la gracia, de ese momento de encuentro con el Señor, por todas esas realidades de todos los indiferentes, de todos los tibios, de todos aquellos pecadores, todos nosotros también muy necesitados de la misericordia de Dios. Pidamos con mucha fe, pidamos con mucha confianza. En este nuevo año también por los proyectos, todas las tareas, por el trabajo, por la misión, por el apostolado de, de Radio María. Pidamos al Señor que ilumine también cada uno de, de estos proyectos, de, de estos programas, a las programadoras y a todos de Radio María. Colocamos de manera especial también nuestra iglesia. Pidamos al Señor para que siga guiando, acompañando, iluminando todas las realidades de nuestra iglesia. También al Señor, esta situación del clima, todo este fenómeno del niño. Para que en todas esas regiones donde no ha llegado lluvia, estas zonas donde hay extremas temperaturas, donde hay emergencias climáticas, donde hay preocupación porque se están dañando las cosechas también toda esta realidad eh, climática de, de nuestra patria y de las diferentes regiones, para que sea el Señor con el poder de su misericordia obrando, para que sea el Señor trayendo la lluvia que tanto necesitamos. Unidos a estas intenciones y a las que hay en sus corazones, hermanos, esta tarde queremos ofrecer esta coronilla a la Divina Misericordia.
2: la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno,
0: te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión.
2: Ten piedad de nosotros y del mundo entero.
0: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal.
2: Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén.
0: Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta, Señor, tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén.
1: Es por eso que te doy todo mi amor.
2: Su generosidad es definitiva. Bancolombia Colombia a nivel nacional. Recaudo por caja. Convenio número 18842. De la cuenta corriente número 054. 001 -01 -501. En Bogotá, cuenta de ahorros número 2073-570-0567 a nombre de Radio María de Colombia.
3: Bueno, Neilita, y damos entonces inicio a este tema tan especial de la cuaresma. Entonces podríamos estar analizando que nos ocurre a muchos que en cada cuaresma hacemos nuevos propósitos y pues casi nunca los cumplimos o llegamos con mucho esfuerzo a la meta, ¿no? Los vamos anotando, los llevamos en nuestros apuntes, tratamos de mejorar, de pronto prometemos que vamos a ser menos orgullosos, que nos vamos a molestar menos por cualquier situación, que no le vamos a negar nada a un pobre, que vamos a ayudar, que vamos a ser buenos, en fin, inclusive llegamos nosotros muchos a hablar de conversión y esta vez sí va a ser todo diferente. Y nos damos cuenta que con el, el esfuerzo humano poco se logra y que solo con la gracia de Dios podemos alcanzar el llevar a cabo estas metas y estos deseos de nuestro corazón, ¿no?
0: Así es. Así es, Martica. Qué bueno que entonces le pidamos esa gracia al Señor en esta cuaresma iniciando, que podamos llevar a cabo siempre esos buenos propósitos que nosotros nos hacemos. Son propósitos realmente que podamos cumplir. A veces decimos, vamos a hacer el ayuno de los 40 días con un almuerzo y no, no podemos dejar de almorzar, o empezamos a hacer esos ayunos así intensos, a veces con peleas, con disgustos, con ofensas. Nos quedamos solo en cosas externas, pero realmente no llevamos a un, a un cambio, a una actitud diferente, donde podamos dejar de verdad actuar a Dios en nuestro corazón. Entonces, qué bueno que esos propósitos que nos hagamos sean orados, sean puestos en las manos del Señor para que Él nos ilumine y nos dé la gracia de no hacer esfuerzos como un ayuno intenso, un sacrificio, pero se queda solo en cosas exteriores y realmente no nos lleva a, una, a un cambio, a una conversión, a, a una transformación de vida y también a ser ejemplo para los que nos rodean.
2: Así es, Neilita, y siempre siempre he dicho una vez la escuché en una familia a un sacerdote que cuaresma es el tiempo propicio para hacer el oso pero el oso espiritual es decir oración sacrificio y ofrenda ahí podemos nosotros vivir las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad. cuaresma es el tiempo para recoger nuestro corazón para meditar a través de la oración para hacer pequeños sacrificios o pequeñas mortificaciones y también para hacer o vivir la caridad a través de la ofrenda, a través de la medida de las posibilidades ofrecer y entregar a los demás y mire lo que dice Santa Faustina en el numeral 934 ella escribe allí sabiamente pequeñas prácticas para la cuaresma no pude ejercitarme en grandes mortificaciones como antes a pesar de mi ardiente anhelo y deseo, ya que estoy bajo un estricto control del médico, pero puedo ejercitarme en cosas más pequeñas. Primero, dice Santa Faustina, dormir sin almohada, sentirme un poco hambrienta, rezar todos los días la coronilla que me ha enseñado el Señor, con los brazos en cruz, de vez en cuando rezar con los brazos en cruz durante un tiempo indeterminado, y rezando una plegaria espontánea, la intención para enfrentar la Divina Misericordia por los pobres pecadores y a los sacerdotes el poder de suscitar el arrepentimiento de los corazones pecadores. Faustina la tenía clara, pequeñas mortificaciones, pequeños sacrificios, quizás algunos por nuestra salud o por otras circunstancias, no podemos hacer grandes penitencias, pero sí en lo cotidiano y en lo pequeño de cada día podemos ir ofreciendo esas cruces cotidianas al Señor para que se transformen en bendición y suban como incienso a su presencia a través de nuestras oraciones.
3: Bueno Rubén, usted nos ha puesto aquí a, a escuchar y a, y a escudriñar. Entonces el oso, vamos primero con el oso. La oración, el sacrificio. Y, y...
2: la ofrenda, Martín.
3: Y la ofrenda, bueno, ahí les estamos dando como unas directrices, ¿no? Los que queremos sí. vivir la, la cuaresma de una manera especial, la oración. La oración siempre nos lo va a decir Santa Faustina y todos los santos, es la única manera de alcanzar de Dios lo que queremos pedir, ¿no? Lo que queremos lograr, la oración mueve la mano poderosa de Dios. La oración uh -huh. pidiendo, ojalá la conversión de los pecadores, pidiendo nuestra propia conversión pidiendo la gracia de poder llevar a cabo estas prácticas de cuaresma que nos ayuden a ser mejores personas y a convertirnos ¿no? Okay. el sacrificio también mira ese sacrificio de Santa Faustina recuérdanos el numeral de Santa Faustina
2: numeral
3: 934 934 entonces no tenemos que irnos de rodillas a atravesar una ciudad ni tenemos que hacer un montón de prácticas que de pronto se quedan en sacrificios externos de dolor, de silicio, ¿no? Sino que lo podemos hacer con cosas tan sencillas como dormir sin almohada, e eh, inclusive un San Juan Pablo II lo encontraban durmiendo en el suelo y con una piedra por almohada, ¿no? Ofreciendo esos sacrificios tan particulares y muchos santos hacían lo mismo. Entonces. Esos sacrificios que nos ayudan a purificar nuestra alma, y limpiándonos y a ir de alguna manera también quitando esas telarañas de, de comodidad que se van volviendo pecado porque nos vamos acomodando a, a estar nosotros bien. Y si nosotros estamos bien, el resto del mundo, pues que pase penuria, pero yo estoy bien, ¿no? Eso nos uh -huh. recuerda de pronto la no almohada que tienen muchos de nuestros hermanos pobres que duermen en la calle que tienen que dormir en medio del frío y las tormentas que pasan hambre y enfermedades en la calle aún de pronto ni siquiera mirándolo tan afuera sino de pronto dentro de nuestras propias familias pasando necesidades y la ofrenda la ofrenda tan necesaria dicen por ahí que eh, el ofrendar el ofrendar borra pecados y alarga la vida, ¿no? Sí da es. La limosna, la limosna a los pobres.
0: La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. En eso que estamos meditando en estos de cómo prepararnos para la cuaresma hay un numeral también del de diario muy bonito que nos ilustra este tiempo de la cuaresma como para vivirlo muy aterrizado, ¿no? A las realidades que a veces nosotros vivimos y es el en el diario en el numeral 618 dice Santa Faustina al comienzo de la cuaresma pedí a mi confesor una mortificación para aquel periodo cuaresmal y recibí la de no de reducirme los alimentos sino de meditar durante las comidas sobre cómo Jesús en la cruz aceptó el vinagre con él sería una mortificación no sabía que ella sacaría un provecho tan grande para mi alma el provecho consistía en que meditaba continuamente su dolorosa pasión y cuando estaba comiendo no distinguía lo que comía, sino que estaba ocupada por la muerte de mi señor. 6.18 Es que bonito porque ella pedía siempre permiso al confesor para las penitencias, las mortificaciones y demás, pero el confesor le dijo que no reduciera los alimentos, sino que meditara durante las comidas la pasión de Jesús, cómo es de importante también que nosotros en este tiempo tan especial busquemos esos libros, ¿no? Hay muchos libros donde podemos encontrar esas meditaciones de la pasión que son tan beneficiosos y cómo nos ayudan a experimentar cómo si el Señor ese dolor, esa tristeza, toda esa agonía, cómo también esto nos debe llevar a pensar en el dolor de los demás, no, no los alimentos, porque algunos por salud no lo pueden hacer porque están enfermos. Pero sí como una meditación especial, un momento de reflexión, meditando en la pasión que pueda iluminar esas realidades duras de la vida, ¿no? Y ponerse uno en los zapatos del otro y entender más y esas situaciones hace en otro momento no, lo, no las entendemos. Entonces, creería que también son esas cosas tan simples de la vida, tan pequeñas, pero tan profundas realmente, que nos pueden iluminar y que nos pueden ayudar que este tiempo de cuaresma sea un tiempo especial. Mirar esas situaciones que viven tantas personas, de poder orar por esas realidades de pecado, inclusive que a veces hay en nuestras familias, en nuestras comunidades, de poder acercarnos más, desde la pasión del Señor a contemplar ese dolor que vemos alrededor de nosotros.
3: Así es, Belita. y mira que bueno, tenemos que decir que a partir del miércoles anterior, dimos inicio con el miércoles de ceniza a este tiempo cuarismal, ¿no? este tiempo de 40 días de preparación para la Pascua. Entonces, con la imposición de la ceniza, nos recuerda que somos polvo, que somos débiles, que somos frágiles y que la vida es corta, que estamos nosotros llamados a esa conversión. Es un tiempo que nos invita también a la oración, al ayuno y a la penitencia, ¿no? Esas actividades que siempre se nos recuerdan, oración en este tiempo, ayuno, en la medida de nuestras posibilidades, que no nos excusemos para no ayunar, y lo mismo la penitencia, que más o menos tiene que ver con el oso, ¿no? El, la oración, el sacrificio y la ofrenda. Y en este tiempo importante la limosna, porque compartiendo con los más pobres, compartimos con Cristo, ¿no? Neelita nos recordaba la cita de Tobías 12, que dice que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, y que los que dan limosna tendrán larga vida, ¿no? A veces buscamos la larga vida por allá en las cremas de la eterna juventud, en las prácticas, eh, de, de nueva era y de tantas cosas porque queremos alar, alargar nuestra vida y resulta que la palabra nos enseña que para alargar la vida pues demos limosna demos limosna nos libra de la muerte, nos purifica del pecado que en definitiva el pecado es en la puerta de la muerte ¿no?
2: así es Martí que recordemos que la paga del pecado es precisamente la muerte lo va a exhortar San Pablo en varias de sus cartas. Y cuaresma también es un tiempo de reconciliación y de penitencia. Sería muy bueno, Martí, Canelite, queridos hermanos de Radio María, que volviéramos a una exhortación apostólica de San Juan Pablo II del año 1984, donde habla precisamente de estos dos temas, reconciliación y penitencia. Allí hace todo un abordaje de la realidad que vive hoy la sociedad actual, de cómo hemos perdido el mismo sentido del pecado, y también advierte paso por paso eh, para un buen examen de conciencia, que, que bien ya lo sabemos, pero es necesario que los meditemos eh, uno a uno, porque es más, también es el tiempo para la reconciliación, también es el tiempo para la conversión, y una vez convertidos, nuestro corazón se inclina a la oración, se inclina al sacrificio, se inclina a, a la ofrenda, se inclina a todas las obras de bondad y a todas las obras buenas que por gracia de Dios podemos hacer, porque si fuera por nuestros méritos, nada eh, o muy poco lograríamos entonces sería bueno que cuaresma sea un tiempo también para meditar en buenos libros espirituales que nos ayuden a crecer en la gracia y en la virtud el diario de Santa Faustina es uno de ellos, por ejemplo, pero es bueno que agarremos estas exhortaciones apostólicas que son realmente muy cortitas que podemos meditarlas eh, brevemente y que podemos detenernos allí para volver nuevamente nuestro corazón al Señor.
3: Y también hay una invitación ¿no? en este tiempo, eh, el Señor le dice a Santa Faustina en el numeral 1572 que procure rezar el Viacrucis en cuanto se lo permitan sus deberes y si no puede rezar el Viacrucis por lo menos que entre un momento en la capilla y adore en el Santísimo Sacramento su corazón que está lleno de misericordia y si no puede entrar en la capilla sumérgete en oración allí donde estés aunque sea por un brindísimo instante esto para invitar a las 3 de la tarde en esa hora de la misericordia a contemplar la pasión del Señor pero en cuaresma se vuelve un acto de piedad muy hermoso cuando nosotros en las mismas parroquias nos unimos al párroco orando estación tras estación y vamos contemplando la pasión del Señor, ¿no? Podemos nosotros ver esta práctica como una de las prácticas de oración más conocidas entre nosotros los católicos, que es el Santo Via Crucis en este tiempo de Cuaresma y que nos ayuda de qué manera a vivir esa realidad de encontrarnos con la, olva, la obra salvífica de Jesús, que nos abre las puertas, las puertas de nuestra salvación, ¿no? Es acompañar a Jesús, es decirle que lo amamos, que nos conmueve mucho todo lo que Él vivió en esa amarga pasión y quedar nosotros prendados de su amor a partir de ese reconocer todo lo que Él ha hecho por amor a nosotros.
0: Rubén tocaba algo muy importante y es el examen de conciencia para este tiempo. Leyendo a Santa Faustina encontramos muchas recomendaciones, consejos, que iluminan también todo este tiempo para aprovecharlo al máximo, porque realmente... El Domingo el sacerdote nos decía que no es solo ir a ponernos el, el miércoles de ceniza, a que nos pongan la ceniza, sino que deberíamos empezar con la Santa Eucaristía. La verdad, el compromiso es, es con el Señor, ¿no? realmente un cambio de vida, una transformación de vida. Hay muchas situaciones que nosotros estamos viviendo con las mismas, el mismo estrés, el mismo, la misma vida tan agitada como que uno no hace un pare, como que uno no se detiene, como que uno no, no reflexiona y no, y no se da el tiempo como para de verdad decir, bueno, eh, esta realidad de mi vida, o sea, no puede seguir así, o sea, tengo que, que, que hacer un alto y parar porque me estoy aficiando porque me estoy enfermando, porque realmente siento que, que, que pues estoy mal, o sea, haciendo las cosas mal. Santa Faustina desde el numeral 619 dice que comienzo de la cuaresma, despedía también el, el examen particular de conciencia, lo hacía al iniciar la cuaresma y que recibía todo lo que iba a hacer, lo haría con pura intención de reparación por los pecadores. Decía, esto me mantiene en una continua unión con Dios y esta intención hace más perfectas mis obras, ya que todo lo que hago lo hago por las almas inmortales. Todas las penas, todas las fatigas son nada cuando pienso que sirven para reconciliar las almas pecadoras con Dios. Mira qué bonito en el numeral diario 619 cuando los propósitos, cuando van cargados de una recta intención, ¿sí? Escuchábamos un tema ayer de un sacerdote de nuestra obra que nos invitaba a reflexionar en la santidad y en las cosas cotidianas y en las cosas de cada día como nosotros a través del trabajo, si lo ofrecemos con amor, si nos esmeramos por hacer esas cosas, o el ama de casa, o el papá, o en cada uno de los oficios, en cada una de las profesiones, en cada una de las tareas, cuando nosotros ofrecemos con recta intención y ofrecemos eso, también el Señor lo recibe, mire como lo hacía Santa Faustina, o sea, un trabajo, las mismas realidades que nosotros tenemos que afrontar, que a veces nos cuestan, eh, que exigen sacrificio, en una madrugada, en de pronto la en nochar. tantas realidades que podemos, que podemos estar viviendo y que uno dice, yo no voy a dejar pasar eso porque se lo ofrezco al Señor. Eso que me cuesta, quiero dejárselo, quiero ofrecerlo al Señor en reparación por las almas. Mira qué bonito, como ella nos enseña en este numeral, como ella no perdía nada de lo que hacía y se lo ofrecía al Señor como reparación y para reconciliar las almas pecadoras con Dios. Un propósito bonito para, para esta Cuaresma. Y dice, en el numeral 640, dice que el primer viernes del mes, antes de la comunión, vi un gran copón lleno de hostias consagradas. Una mano me puso enfrente este copón y lo tomé en la mano. Había en él mil hostias vivas. Luego oí una voz... Estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia De una sincera conversión durante esta cuaresma Qué bonito poderle pedir eso al Señor Tanta necesidad de oración, tantas personas en pecado Tantas personas que, que necesitan de la luz del Espíritu Santo De tener ese toque de gracia en este tiempo para acercarse al Señor Para cambiar sus vidas uno le llegan muchas intenciones de oración en matrimonios que están al borde de la separación, situaciones donde hay conflictos, donde hay tantas realidades duras en las familias y uno dice, bueno, ¿y yo cuál oración voy a ofrecerle al Señor? Pues qué bonito que también esta cuaresma aprovechemos esas realidades de nuestra vida, inclusive el mismo trabajo. El mismo trabajo puede ser una oración si lo hacemos con amor, con dedicación, con entrega, no con aburrimiento, sino que lo ofrecemos al Señor por estas realidades que vivimos, por esas situaciones de nuestra patria, del mundo y nuestras familias, dice, en ese mismo numeral 640, dice, luego y una voz, estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia de una sincera conversión durante esta cuaresma. Esto fue una semana antes del Viernes Santo. Pasé aquel día en un profundo recogimiento interior, anonadándome para el provecho de las almas.
3: Rita y Rubén, no necesitó Santa Faustina salir del convento, no necesitó hacer cosas grandes, se metió en la oración. ¿Cuántas veces nosotros desaprovechamos la oportunidad de acercarle almas al Señor, que conozcan su misericordia, que se acerquen a Él? Cuando nosotros nos ensimismamos en nosotros, en nuestros problemas, en mi hermano, en mi papá, en mi mamá, en esta situación, Señor, misericordia, mis hijos, Señor, misericordia, y se nos olvida orar y entregarle al Señor las almas, todas, todas, porque el Señor sabe que todas lo necesitamos, ¿no? Y cuando nosotros oramos, nos abandonamos en su divina voluntad, en su divina providencia lloramos oramos por la conversión de todos los pecadores, no por los buenos, sino por todos, especialmente aquellos que no lo conocen, que no lo aman. Cuánta bendición el Señor alcanza para ellos con nuestra humilde oración. Cuánto logra el Señor cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y clamamos la misericordia para los demás. ¿Cuánto bien hace la oración sin que movamos solo el corazón, solo el corazón y la voluntad? Porque queremos estar en oración, clamando, pidiendo y reparando al Señor por los que lo ofenden, por los que se van perdiendo, por los que se apartan. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y cuánto bien se puede hacer, como nos diría Santa Faustina, con la oración, con la palabra y con la acción. Unos podrán de una forma otros de otra, pero definitivamente la oración va a ser repetitiva, la invitación, oración, oración, y este tiempo de cuarisma nos tiene que invitar a profundizar más en esa oración, más oración, y más oración, y más oración.
2: Efectivamente, Martica y queridos hermanos, pienso que en este tiempo especial, recordemos hacer el oso, la oración el sacrificio y la ofrenda volver nuevamente nuestra mirada a Dios, desde lo que podemos expresar cada uno de nosotros, pero cuaresma también le añadiría un tercer elemento es el tiempo oportuno para orar por la conversión de nuestros seres queridos, mire lo que dice el señor Faustina, estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia de una sincera conversión durante esta cuaresma tenemos 40 días para acercar al corazón de Dios, el corazón de quienes amamos, de quienes están en nuestra casa, de los más cercanos. Esa conversión que estamos clamando, pidiendo, desde hace algún tiempo, que en esta cuaresma, sumado a la oración y al sacrificio, podamos nosotros obtener del cielo para ellos y para nosotros también, la gracia de una genuina conversión. Así es, y
3: recordemos también la invitación a escudriñar la palabra, nosotros tenemos un método de oración un encontrarnos con un camino diario de oración que nos lleva a la liturgia, de la palabra diaria lo tenemos condensado en un manual de nuestra comunidad misericordia día a día, Qué importante cuando nosotros reconocemos que si escuchamos la voz del Señor en la palabra pues nos alimentamos de lo que Él tiene para nosotros. Eso nos ayuda a vivir en la divina voluntad, a abandonarnos en la voluntad del Señor, a conocerlo, a amarlo. Y la palabra se nos vuelve oración, Neilita y Rubén. Definitivamente la palabra nos lleva a nosotros a darle una respuesta al Señor. Él nos habla a través de la palabra y nosotros respondemos con nuestra adoración, con nuestra alabanza, nuestra acción de gracias esa es la gran regalo, la gran bondad de podernos encontrar nosotros con la palabra diaria un encuentro que nos lleva a conocer a quien más nos ama, nuestro Padre Dios en la palabra podemos escudriñarlo, conocerlo enamorarnos cada vez más de él, invitar entonces a todos nuestros hermanos a que vivamos esta cuaresma de un modo especial, retos para esta cuaresma hacer el oso hacer el oso porque el Señor quiere que vivamos en oración, en sacrificio, en ofrenda, hacer el ayuno, hacer el ayuno también que nos ayuda tanto a mortificar los sentidos, a sacrificar en nuestro cuerpo aquello que nos encanta, que es placer, que es bueno, que es gustoso para privarnos por un tiempo y darle a nuestro espíritu la fortaleza que tanto necesitamos a veces ser más espirituales que carnales, solo así podemos nosotros fortalecernos espiritualmente cuánto bendición, cuánta bendición a partir de un ayuno yo recuerdo y les comparto el primer ayuno que hice en mi vida cuando apenas empezaba a gatear en los caminos del Señor conociéndolo a través de la renovación carismática católica y yo me acuerdo que el propósito que yo me hice un miércoles de ceniza un ayuno, ese primer ayuno que yo hice yo amaba la televisión y de qué manera, estamos hablando de treinta y pico de años, yo amanecía viendo televisión porque mi esposo se iba a trabajar y para mí el televisor era mi compañía y yo podía amanecer viendo televisión toda la noche porque había, había programación 24 horas en los canales de las parabólicas y yo dije, Dios mío, yo viviendo o sea, apenas estaba conociendo al Señor y digo yo, Señor tanta televisión tanto tiempo que paso yo aquí al frente de este aparato y ofrecí ese día el ayuno de televisión, todo el día el ayuno. Y yo tengo que decir que a partir de ese día yo no volví a ver televisión, ni noticias, ni novelas. Yo me la pasada era viendo telenovelas, televovelas, ¿no? No volví en mi vida a ver una telenovela. A mí se me volvió el tiempo de mayor aprovechamiento en la oración, en la lectura de libros espirituales, en la Sagrada Escritura. Ya mi esposo se iba y para mí la compañía eran los libros espirituales, lo que podía aprender del Señor. No es imposible para aquellos que están diciendo, no, si es que yo amo el tinto, no, si es que yo no puedo dejar el cigarrillo, no, si es que yo no puedo dejar de discutir, no, yo no puedo dejar de chismear, no, yo no puedo dejar de juzgar. Hagamos el ayuno en este tiempo, este tiempo de cuaresma nos invita a ese sacrificio, al ayuno, a ofrecer lo que más nos cuesta y la retribución, pues el Señor rompe cadenas, nos da la libertad de hijos de Dios, nos proporciona cuánta bendición cuando nosotros le ofrecemos lo que más nos gusta, ¿no hermanos?
0: Sí, Martica, hay cosas sencillas, ¿no? Dios no nos pide eh, cosas extraordinarias, no, quizás a los santos, sí, pero bueno, estamos todos en ese camino, con la ayuda de Él podemos ofrecer esas pequeñas cosas, si tenemos un propósito, mira que lo que dice Santa Faustina es tener buenos propósitos para esta Cuaresma si nosotros tenemos esa intención de corazón, como lo decía también Rubén, como tú lo decías, de orar por la conversión de nuestros familiares, inclusive también muchas realidades nuestras que aún tenemos vacíos, que aún necesitamos del poder de la oración, de la gracia y de Dios en nuestras vidas, pues acerquémonos con confianza, este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo en el que la iglesia eh, nos invita para que aprovechemos todas esas riquezas que tiene, la vida sacramental, la palabra, tú lo decías, los libros espirituales, eh, también en este tiempo Martica, aprovechar la oración, tú hablabas del poder de la oración, la oración vence, nos ayuda a vencer todas esas realidades y, y esos pecados, esa miseria que hay en nuestra vida que a veces nos impide, que pone obstáculos para que Dios pueda orar con efectividad en nuestras realidades, Pidámosle mucho a los santos, también aprovechemos y pidámosle a Santa Faustina, a todos los santos de la Divina Misericordia que nos ayuden en estos tiempos difíciles, de tanta incertidumbre, de esas realidades violentas en, nuestro, en muchos de nuestros países, para que nos enseñe a luchar con el poder de la oración, del sacrificio y de la Divina Misericordia. Imploremos en este tiempo, santo, estos, este tiempo es un tiempo de gracia, un tiempo de verdad especial, al buen Dios para que su misericordia triunfe en cada corazón, empezando por nosotros y especialmente en aquellos que están llenos de odio, en aquellos corazones donde hay deseo de venganza, la violencia generalizada, y tantas situaciones de hurtos, de robos, de atracos, de secuestros, de guerra. para pedirle a Dios también que, que a través de la oración nos ayude, y respondamos nosotros con las armas de Dios. Qué es la, la oración, que es el sacrificio que es el ayuno ofrezcamos lo que más nos cuesta esas cositas pequeñas que a veces nos cuestan y pidámosle esa gracia al Señor en este tiempo
2: bueno queridos hermanos, dando gracias a Dios por este eh, momento de oración, de compartir de reflexión en este primer domingo de cuaresma
0: tenemos este, este numeral del diario de Santa Faustina el numeral 1448 la misericordia de Dios es infinita e inagotable y está siempre disponible para aquellos que buscan arrepentirse de sus pecados y acercarse a Él en la fe
3: Amén Amén Neilita, así es, y bueno, les dejamos entonces esta reflexión especial en este tiempo de cuaresma una reflexión especial en tiempos particulares que nos llevan a encontrarnos con quien más nos ama, nuestro Padre Dios a través de este esa cuaresma, ese llegar a la Pascua, el reconocer a ese Padre Dios que en su Hijo Jesucristo nos lo ha dado todo, entregando a su único Hijo por amor a nosotros. Y eso es lo que vamos a vivir esta Semana Santa, que, que la vivamos como única, especial, de una manera particular. Yo admiro y me encantaría algún día, el Señor me dará la gracia de irse una a vivir la Semana Santa en un retiro, en una casa de retiros, un retiro especial de Semana Santa, donde uno pueda vivir estos sagrados misterios de una manera particular. Ya llegará el tiempo y el Señor nos lo dará. Él nos concede todos los deseos de nuestro corazón, que por ahora pues, nos preparemos, nos preparemos en el día a día, nos preparemos en las cosas hermosas que nos da el Señor y que nos da la vida, y que podamos entonces en este tiempo de cuaresma volver nuestra mirada, pero especialmente nuestro corazón, a quien más nos ama, nuestro Padre Dios.
0: Pues agradecerles a todos, hermanos, gracias por acompañarnos a ustedes, querida familia de Radio María, gracias por estar ahí, por seguir la sintonía con cada emisión, cada programa. Invitamos a seguir muy unidos a toda la programación de, de nuestra emisora, de Radio María, y les agradecemos su compañía en esta emisión de Misericordia Nación. Esperamos encontrarnos de nuevo Dios les bendiga Tu
1: misericordia incomprensible Señor Grande es tu amor Por mí No lo alcanzo a comprender